2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ hôm nay bắt đầu tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Hoạt động nhằm có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước, xác định những tiềm năng, lợi thế, nhận diện những rào cản, thách thức và đưa ra những quyết định phù hợp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Hải Dương sẽ bắt đầu gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng từ ngày mùng 3 tháng 3 này. Vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, một lần nữa cho thấy vấn đề về sự an toàn từ các lan can tòa nhà chung cư cao tầng. Trong phần tin thế giới, trong khi Mỹ tiếp tục đề nghị mở rộng các cuộc đàm phán hạt nhân, Iran vẫn cương quyết yêu cầu Mỹ cần dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào nước này. Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 diễn ra đồng thời tại hai điểm cầu New York và California của Mỹ. Nomadland là bộ phim giành giải thưởng phim xuất sắc. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, cấp ủy, chính quyền thành phố phải chống lại lợi ích nhóm trong điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết, phải rút kinh nghiệm sâu sắc về những vấn đề trong thời gian qua. Đặc biệt là quy hoạch phải hướng về người dân, phục vụ phát triển đất nước địa phương để Đà Nẵng thực sự là một thành phố đang sống, hiện đại và thông minh. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Đồ án kế hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013. Sau 7 năm thực hiện đồ án, thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, để thực hiện nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và để đáp ứng nhu cầu phát triển, Thủ tướng chính phủ đã đồng ý để thành phố điều chỉnh đồ án quy hoạch chung. Đây là cuộc họp lấy ý kiến cuối cùng trước khi hoàn thiện trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Theo báo cáo của thành phố Đà Nẵng về nội dung quy hoạch, đối với bản đảo Sơn Trà, kế thừa các dự án đã được phê duyệt theo quy hoạch năm 2013, trên thực tế đã phát triển có đủ cơ sở pháp luật, do đó không quy hoạch phát triển mới các dự án, quy mô diện tích quy hoạch các dự án giảm xuống. Tương tự với Bà Nà, điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2020 không quy hoạch phát triển mới mở rộng các dự án So với quy hoạch chung năm 2013, diện tích đất rừng trong khu quy hoạch chung 2020 tăng từ gần 50.000 ha lên gần 56.300 ha nhằm bảo tồn hệ thống môi trường tự nhiên, phát triển có kiểm soát chặt chẽ các dự án tại khu vực rừng. Báo cáo từ cuộc họp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thuê công ty chuyên nghiệp của Singapore để tư vấn cho đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, phát triển thành phố theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, đáp ứng theo yêu cầu nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Thành phố đã tổ chức nhiều hội thảo, cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và của cả người dân doanh nghiệp. Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành đánh giá cao chất lượng đồ án và cũng góp ý với thành phố về việc cần lưu ý đến các vấn đề như phát triển du lịch bền vững, khai thác phát triển đô thị ngầm, các biện pháp ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu, có sự kế thừa sự phát triển các đô thị, bảo tồn các giá trị văn hóa, phát triển khu vực nông thôn. Kết luận của họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý giao Bộ Xây dựng hoàn thiện các kết luận thẩm định đồ án, trình Thủ tướng đồ án trước ngày 15 tháng 3 tới để xem xét ký ban hành. Thủ tướng lưu ý thành phố Đà Nẵng cần lưu ý vấn đề nước thải của thành phố, không để ảnh hưởng đến môi trường biển, lưu ý biến đổi khí hậu với các biện pháp đi kèm đoán cũng cần làm rõ quan hệ của Đà Nẵng với Quảng Nam từ Thiên Huế trong quá trình phát triển, làm rõ vị thế quốc phòng an ninh của thành phố, nhất là với những điểm cao của thành phố như Bà Nà, Sơn Trà.
4: Các vị thấy vừa rồi, Đà Nẵng là một, Quảng Nam là hai, Khánh Hòa là ba, là ba tỉnh ba, ba cái thành phố, bà tăng trưởng âm nặng nhất. Các chị đi mỗi phát triển dịch vụ và chưa chú trọng công nghiệp mà nhất là công nghiệp, công nghệ cao ở thành phố Đà Nẵng. Này. Chủ lịch rất tốt, rất quan tâm đúng tầm và thứ hai nữa là cũng thế mạnh nhưng mà nếu để du lịch không là nắn khó có thể phát triển với quy mô lớn cho tôi và tôi quan ngay anh quản trên công chỉ ở đây là tiết ở đây là công ty đã có chủ trương là thu hút các dự ẩn công nghệ và đà nạn hoặc công nghiệp công nghệ và giảm thiểu tác hại môi trường nhưng mà đồng thời phát triển bình vững có tầm cỡ chứ không phải mỗi sự biến động chúng ta là âm nữa thì làm sao đến kinh tế và mắt thứ ba là vang hóa như thế nào
2: Như đã thông tin, bắt đầu từ hôm nay, Tổng cục Thống kê Bộ quét và Đầu tư chính thức tiến hành tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Dự kiến kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12 năm nay và công bố kết quả chính thức vào quý II năm 2022. Đây là hoạt động quan trọng giúp đảng, nhà nước, từng ngành nghề và doanh nghiệp có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước, xác định được những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác, nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua Và quan trọng là đưa ra những quyết định phù hợp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Phóng viên Thu Trang thông tin. Tổng điều tra
5: kinh tế năm 2021 là một trong ba cuộc tổng điều tra quan trọng do ngành thống kê thực hiện. Cho đến nay, tất cả các công đoạn chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra đã hoàn thành. Tổng cục thống kê đã triển khai thí điểm tại bốn tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Phú Yên, Tiền Giang và từ ngày 1 tháng 3 sẽ tiến hành trên quy mô cả nước. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống Kê, Tổ trưởng Tổ Thường trực Tổng Điều tra Kinh tế Trung ương, nêu cụ thể mục đích và ý nghĩa của cuộc tổng điều tra lần này.
6: Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đạt được 3 mục đích chính, đó là đánh giá về sự phát triển về cơ sở quy mô lao động của các cơ sở kinh tế, đánh giá về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế đánh giá về cơ cấu về số lượng à, cơ sở cũng như lao động của các cơ sở kinh tế của từng địa phương của từng ngành kinh tế của từng hình thức sở hữu à, đáp ứng cái yêu cầu quản lý của đảng nhà nước và các bộ ngành địa phương. Thứ hai, kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 dùng để tính toán các cái chỉ tiêu à, thống kê chính thức như à, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương GDP và các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thứ ba đó là cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu để chuyển đổi năm cấp năm 2020 phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu thống kê về kinh tế xã hội rồi lập kỳ dạng mẫu cơ sở kinh tế để tổ chức điều tra mẫu của ngành thống kê cũng như các bộ ngành trung ương cho cái thời kỳ 2021.
5: Kết quả cuộc điều tra giúp đảng và nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước, nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương, để từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển, xác định những tiềm năng lợi thế cần phải khai thác, nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua, và quan trọng nhất là đưa ra những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững. Sự vào cuộc đầy trách nhiệm của mọi thành phần kinh tế sẽ phản ánh hiệu quả thiết thực,
2: tối ưu của cuộc tổng điều tra quan trọng này. Về vấn đề thu hút đầu tư, theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đạt 5 tỷ 460 triệu đô la Mỹ, tuy giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây là những kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều bất lợi do dịch COVID-19 gây ra. Tại một số địa phương, thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Quảng Bình đã hút được những nhà đầu tư lớn với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf khá phong phú. Tỉnh Quảng Bình xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp để thực sự là điểm đến tiềm năng, an toàn và khác biệt, thuốt thêm nhiều nhà đầu tư trong vòng ngoài nước. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền
7: Trung. Ngay đầu năm 2021, công ty cổ phần điện gió BNT đã triển khai dự án đầu tư xây dựng cùng trang trại điện gió giai đoạn 1 Công suất 210 MW với tổng nguồn vốn 7.000 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang khẩn trương chuẩn bị triển khai hai nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 và Quảng Trạch 2. Đây là một trong những công trình trọng điểm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các bộ ngành trung ương và của tỉnh Quảng Bình, tạo khí thế và động lực mới cho tỉnh. Ông Hoàng Văn Tăng, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng DIC cho biết, đầu năm nay Tập đoàn DIC đã nhận biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư từ tỉnh Quảng Bình cho hai dự án bất động sản là dự án khu nghỉ dưỡng và khu sân golf quốc tế DIC Quảng Bình.
8: thì Phải nói rằng là Quảng Bình là một trong điểm sáng để các nhà đầu tư về đây đầu tư bởi vì Quảng Bình có thể kết nối ở với các tỉnh thành một cách rất là thuận tiện. Vì vậy theo tôi đánh giá Quảng Bình là một trong những địa phương mà có thể là tiềm năng đầu tư rất lớn cho các doanh nghiệp như
9: công tôi và các doanh nghiệp khác trên cả nước.
7: Những năm qua, tỉnh Quảng Bình huy động các nguồn lực từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu kinh tế và khu công nghiệp để thu hút nhà đầu tư đến làm ăn hệ thống các khu kinh tế khu công nghiệp của Quảng Bình có vị trí địa lý thuận lợi thích ứng với môi trường hợp tác kinh tên vừa phù hợp và gắn kết chặt chẽ với hành lang kinh tế Đông Tây vừa đảm bảo liên kết hợp tác với các khu kinh tế khác trong khu vực bên cạnh đó tỉnh Quảng Bình có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn với di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có hơn 1.000 hang động lớn nhỏ có các sản phẩm du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm hết sức độc đáo. Bà võ Thị Phương Nên, phó tổng giám đốc tập đoàn Trường Thịnh cho biết,
1: sự hỗ trợ của tỉnh tạo được một kế quy hoạch du lịch rất là tốt, rút kinh nghiệm từ những địa phương khác cũng như là đã tạo được một môi trường đầu tư an toàn và khác biệt. thì tôi hy vọng cùng với sự đầu tư của các nhà đầu tư khắp cả nước với sự uy tín và sự vững
7: mạnh thì Quảng Bình sẽ là một top đầu du lịch của cả nước. Ông Trần Thắng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh xác định những đột phá chiến lược là Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm. Xây dựng kết cầu hòa tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sẽ đồng hành, tạo môi trường an toàn, thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư.
3: Tỉnh Quảng Bình đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, ban hành các chính sách ưu đại, giải pháp hỗ sơ cho nhà đầu tư, xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Quảng Bình.
7: Đầu năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư với sáu mươi hai dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, thương mại, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng. Tỉnh đã tạo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho ba mươi bảy dự án với tổng vốn đăng ký hơn một trăm bốn mươi một tỷ đồng, sở hữu vị trí thuận lợi cùng với các chính sách ưu đãi hợp lý. Các hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Bình đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư sẵn sàng đón một làn sóng đầu tư mới.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, sáng nay nước ta không ghi nhận ca mắc mới. Tuy vậy, chiều qua đã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, hầu hết là các ca F1 trong khu cách ly phong tỏa. 10 tỉnh thành phố đã qua 16 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ Ban chỉ đạo cũng cho biết, ca nghi mắc COVID-19 tại bạc liêu đã có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với virus sars cov-2 tại Hải Dương, tỉnh sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giang, chuyển toàn bộ tỉnh sang trạng thái mới vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội từ ngày 3 tháng 3 này. Cộng tác viên Linh Giang tại khu vực đông bắc đưa tin.
10: Thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giang và huyện Kim Thành cơ bản thực hiện chỉ thị 15. 8 huyện còn lại cơ bản thực hiện chỉ thị 19. Các xã, khu điểm dân cư đang thực hiện lệnh phong tỏa tiếp tục thực hiện cho tới khi hết lệnh phong tỏa. Các nhà máy, phân xưởng được hoạt động trở lại, trước khi tổ chức hoạt động, chủ doanh nghiệp phải ký cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiến hành tự đánh giá và tự chịu trách nhiệm về mức độ an toàn của dịch bệnh COVID-19. Trong mỗi doanh nghiệp thành lập các tổ an toàn COVID-19, hoạt động liên tục, thực chất, hiệu quả. Mỗi lao động có cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khi về nơi cư trú được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng an ninh cơ sở và tổ COVID-19 cộng đồng. Các nhà trẻ, cơ sở mầm non tiếp tục chưa tổ chức hoạt động. Các cấp học từ tiểu học trở lên tiếp tục tổ chức học trực tuyến trước mắt đến ngày 17 tháng 3. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại gắn với các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn, cơ sở lưu trú được hoạt động trở lại và đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo Bộ Tiêu chí do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành. Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cho biết, hiện nay địa phương đã sẵn sàng để chuyển trạng thái mới để thực hiện mục tiêu kép. Toàn bộ hệ thống chính trị sẽ tăng tốc, chạy đua với thời gian để bù lại thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh.
6: Đây là lúc chúng ta tăng tốc để lấy lại những khoảng thời gian vừa qua đã bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Ban các sự Đảng nguyên tính đánh giá những khó khăn của doanh nghiệp, của các cái tổ chức kinh tế để chúng ta có giải pháp tháo gỡ kịp thời thúc đẩy kinh tế sự phát triển, thúc đẩy nhanh các chương trình đề án dự án công trình trọng điểm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự án đầu tư trên tất cả lĩnh vực.
2: Theo tin của phóng viên Thanh Nga, sau một tuần không phát sinh ca mắc Covid-19 mới, thành phố Hải Phòng đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh với nhiều dịch vụ hoạt động được phép hoạt động trở lại từ hôm nay.
3: Thành phố Hải Phòng tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng, các giải đấu thể thao, các cửa hàng ăn uống tập thể như đám hiếu hỷ, tiệc liên hoan, tập trung quá 20 người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại các khu điểm vui chơi, các cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, các dịch vụ du lịch lữ hành, phòng tập gym, yoga, bia, các dịch vụ ăn uống đường phố. Các xe đưa đón công nhân từ Hải Dương về Hải Phòng, các bến phà đò ngang tiếp giáp tỉnh Hải Dương tại Hải Phòng cũng tiếp tục dừng hoạt động. Các hãng xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng chỉ được hoạt động với 30% số đồ xe và chỉ được vận chuyển không quá 50% số người cho phép đối với mỗi phương tiện và phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động khác ngoài các dịch vụ vừa nêu được phép hoạt động trở lại bình thường và phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Thành phố Hải Phòng yêu cầu người dân tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở. Trong thể hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, học sinh tại thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ đi học trở lại vào ngày 8 tháng 3 tới.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hơn 1 triệu 700 nghìn học sinh đã trở lại trường học sau 27 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Vũ Hương và Trịnh Giang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Sáng nay, hơn 2.200 học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành tại quận 6 quay trở lại trường học tập. Trước đó, ngoài việc yêu cầu tất cả học sinh gửi mã tờ khai báo y tế, thì nhà trường cũng tiến hành phun khử khuẩn tất cả các phòng học trước khi đón học sinh đến trường. Thầy Trần Quang Vũ, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết,
9: còn riêng sáng nay vô học sinh trình cái mã tờ khai y tế ở cổng mình phân là 16 cái, cái cái lối đi vào, một lối đi riêng cho thầy cô và 16 lối đi cho học sinh ở cổng. Thì khi học sinh vào cổng thì phải trình ra được cái mã tờ khai sức khỏe để kiểm tra. Nếu như mà các em còn có mã trong rồi, còn nếu mà chưa khai nữa thì mình sẽ đưa ra một cái khu vực riêng để cho các em khai.
11: Tại trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, quận 1, ngay từ sớm, thầy cô giáo đã có mặt tại cổng trường để nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào trường. Nhà trường cũng bố trí 11 máy rửa tay tự động gắn tại các cầu thang, trang bị khẩu trang dự phòng cho học sinh. Việc chia ca giờ ra chơi, giờ ăn bán trú, giờ về cũng được nhà trường thực hiện theo quy định 5K của Bộ Y tế. Cô Tống Thị Mai Hương, phó hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm cho biết, Nhà trường cũng
12: bố trí giờ ra chơi lệch ca, lệch giờ đối với các khối lớp. Giờ ăn thì cũng sẽ bố trí lệch ca, lệch giờ để mà tránh các bạn tụ tập đông khi mà đánh răng hay là rửa tay. Bên cạnh việc ăn ở trên lớp thì những học sinh lớp 4, lớp 5 thì chúng tôi cũng bố trí ăn ở dưới nhà ăn để đảm bảo cái sự giãn cách. Giờ về cũng vậy, chúng tôi bố trí ở mở tất cả các cổng trường,
11: phân luồng đi một chiều, không cho phụ huynh vào tiếp xúc với học sinh cũng như là với giáo viên, chứ không có tập trung đông người cũng trong hôm nay một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố hồ chí minh như đại học tài chính marketing đại học ngoại ngữ tin học đại học hồng bàn cho sinh viên học tập trung trở lại thạc sĩ nguyễn thị xuân dung phó trưởng phòng truyền thông trường đại học công nghiệp tp hcm cho hay những sinh viên được yêu cầu tự cách ly tại nhà vẫn tiếp tục học theo giáo án online cũng như giáo án có sẵn của trường Toàn bộ các bạn trước khi mà
12: đi học trở lại thì đã hoàn thành được công tác khai báo y tế trên cái bọc tô của nhà trường. Rất là nhiều cái phương tiện thông tin của trường thông báo cho các bạn để các bạn nắm bắt được thông tin để đảm bảo được cái việc an toàn cho mình. Các bạn bắt buộc là phải đeo khẩu trang khi vào trường và trường cũng tiến hành các công tác như là đo thân nhiệt. Và khi vào lớp thì trường cũng đảm bảo cho các bạn là giữ được những cái khoảng cách ngồi học tập an toàn. Trong lớp học thì toàn bộ là giảng viên, sinh viên thì bắt buộc lúc nào cũng phải đeo khẩu trang.
2: Cũng sáng nay, hàng trăm nghìn học sinh sinh viên trên địa bàn 12 huyện thị xã và thành phố của tỉnh Quảng Ninh đã trở lại trường học. Toàn bộ học sinh khi đến trường đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập tại trường. Buổi lễ chào cờ đầu tuần tại nhiều trường đã được thực hiện trang nghiêm và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên Mai Linh, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Khối lớp 1, lớp 2 thì các con sẽ di chuyển ở khu vực Cổng phụ cạnh phòng bảo vệ và đi theo chiều mũi tên ở phía dưới sân trường, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 1 mét.
13: Và các con... Gần 2.000 học sinh của năm khối lớp tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long đã quay trở lại trường học sau thời gian ở nhà kéo dài. Mặc dù lứa tuổi nhỏ nhưng hầu hết các em học sinh đều rất chủ động, không bỡ ngỡ trong việc thực hiện đeo khẩu trang, phân luồng di chuyển, giữ khoảng cách khi vào trường học. Em Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 5A6, trường tiểu học Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long nói
5: con rất là hồi hộp và vui ạ bởi vì kỳ nghỉ tết thì lâu quá ba mẹ con dạng là chúng ta phải nghiêm túc đeo khẩu trang khi đến trường và luôn luôn giữ khoảng cách an toàn với các bạn và ta phải luôn rửa tay sát khuẩn và một khi mà mình cảm thấy bị ho sốt khó thở có những triệu chứng xấu thì chúng ta phải báo ngay cho cô giáo chủ nhiệm cô giáo nghĩ cách về bộ
13: phận y tế của nhà trường ạ trong ngày đầu trở lại trường, thầy vì chào cơ toàn trường, thầy và trò các trường học trên địa bàn thành phố Hạ Long đã có buổi chào cơ đầu tuần trong từng lớp học. Thầy cô giáo cũng dành ra 30 phút để nhắc lại cho học sinh về các biện pháp phòng dịch Covid-19.
1: Cô giáo Ngô Thị Thanh Trà cho biết, hôm nay nhà trường cũng như các cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh cũng đã rất phấn khởi khi mà các con được cấp sách đến trường và trở lại ngôi trường thân yêu để tiếp tục cái quá trình học tập của mình. Và theo quan sát thấy và ghi nhận của nhà trường thì các con đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như là các bậc phụ huynh cũng đã rất là phối hợp và tạo điều kiện với nhà trường để hoàn thành tốt cái việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong cái buổi sáng đầu tiên chưa ghi nhận một trường hợp nào mà có dấu hiệu về dịch bệnh COVID-19 cả. Từ trước ngày 28 tháng 2, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã
13: triển khai các điều kiện an toàn kích hoạt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh đi học trở lại trường. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh nói
1: Cán bộ, giáo viên, học sinh phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường trở về nhà và trong suốt thời gian học tập tại trường, trừ bậc học mầm non là một cái bậc học mà đặc thù. Đối với các cơ sở mà có tổ chức hoạt động nội trú hoạt động bán trú chú, thì chúng tôi cũng yêu cầu các cơ sở này phải chuẩn bị hết sức là chú đáo, kỹ lưỡng và chỉ được phép tổ chức khi đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Và vệ sinh an toàn thực phẩm Chúng tôi cũng yêu cầu các cơ sở là Phải tuyệt đối là Không tổ chức các cái hoạt động tập trung đông người là Trong cái thời gian dạy và học ở trường Cho học sinh để đảm bảo an toàn
2: Về việc bé gái 3 tuổi Rơi từ tầng 13 Tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng Phường Thanh Xuân Trung Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Đã được một người lái xe tải nhanh nhận đỡ được Và bé gái đã thoát chết thần kỳ Hiện sức khỏe của cháu bé đã tạm thời ổn định Phóng viên Ban Hải thông tin
3: Đến sáng nay, cháu bé tiếp xúc tốt, dù có quấy khóc nhưng không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định. Kết quả chụp x-quang thấy cháu bé bị chật khớp háng nên phải bên phải nên các bác sĩ khoa chỉnh hình nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời. Kết quả siêu âm, chụp x-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Sau khi hội trần chuyên khoa ngoại và chỉnh hình, các bác sĩ đã chỉ định thuốc giảm đau cho bệnh nhi. Cũng trong sáng nay, các bác sĩ đã chụp chiếu sâu hơn và tiếp tục hội trần liên khoa. Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua, bé gái sinh năm 2018 ở tầng 12A của tòa nhà đã bất ngờ bỏ ra treo mình lơ lửng ngoài lan can. Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, chú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, đang ở gần khu vực sảnh tòa nhà, phát hiện sự việc nhanh chóng trèo lên mái tre của sảnh và đỡ được khi bé gái rơi xuống. Sự việc này một lần nữa cho thấy có vấn đề về sự an toàn từ các lan can tòa nhà chung cư cao tầng. Đã không ít trường hợp vụ việc tương tự xảy ra nhưng rất ít trường hợp gặp may mắn như lần này. Cùng với đó, đây cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần cẩn thận tuyệt đối với trẻ nhỏ trong mọi tình huống.
2: Trong diễn biến mới nhất, nguồn tin từ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh đã ký quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh, đồng thời với mức thưởng cho cá nhân là 3 lần mức lương cơ sở quy định tại nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã có hành động dũng cảm cứu cho bé rơi từ tầng 13, tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, từ một xóm nhỏ chỉ có 7 hộ dân tái định cư thuộc diện khó khăn nhất, đến nay, xóm Là Thúng, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang đã dần trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Cao Bằng. Để có được như ngày hôm nay, người dân Nà Thúng không quên công sức và tâm huyết của những người lính biên phòng. Nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng Toàn dân mùng 3 tháng 3, phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết về tình quân dân ở Nà Thúng, Hạ Lang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Rỗi rãi này là làm cỏ gốc cây là được rồi, xong là gặp mưa xuân cái là ta vun ngay.
8: Sau ca Trong trực chốt, thiếu tá Tống Văn Thành và cán bộ chiến sĩ ờ, Kiếp Trực không về nghỉ ngơi mà ghé vào thăm gia đình anh Đàm Văn Lập cùng chăm sóc vườn cam để cây kịp phục hồi sau vụ thu hoạch. Hơn 5 năm trước, kinh tế gia đình anh Lập chỉ trông vào ruộng ngô và chăn nuôi lợn gà, vất vả quanh năm nhưng cũng chỉ đủ ăn. Với sự động viên, hướng dẫn của cán bộ biên phòng, anh Lập đã mạnh dạn thử nghiệm trồng hơn 1 hecta cam, vừa làm vừa mày mò học hỏi. Nên ấy, thời gian đầu, vườn các cam phát rồi. triển không đều, khiến anh nản lòng. Đó cũng là khi các chiến sĩ biên phòng thường xuyên có mặt ở vườn cam, cùng anh tìm hiểu nguyên nhân khiến cây chậm lớn, cùng tìm cách diệt sâu bệnh, chăm bón, tỉa cảnh. Không phụ công sức con người, vườn cam của gia đình anh Lập dần cứng cáp, cho lứa thu hoạch đầu, mang lại lợi nhuận hơn 50 triệu đồng. Bộ đội biên phòng cũng hướng dẫn cách nuôi thêm châu bò vỗ béo, nên kinh tế gia đình anh dần khá giả, dựng được nhà xây kiên cố
10: không khổ như ngày xưa bây giờ đi lại nó dễ rồi nhà nào cũng có một cái xe máy đi lại đi chở nó cũng đỡ bộ đội bên phòng giúp đỡ bà con động viên bà con tinh thần cố gắng chăm chăm chỉ làm ăn bảo vệ cho bà con làm ăn cứ yên tâm làm ăn thôi để anh em bên phòng giúp hết mình cũng không được
8: mình phải khắc tạo được để khắc phục bản thân của mình ra sức để mà làm xóm tái định cư là thúng nằm nép mình dưới chân dãy xa cốc như nơi có mốc biên giới số 933 hơn 20 năm trước, Nà Thúng chỉ là một xóm bỏ hoang sau chiến tranh, lác đác vài nương rẫy cùng những vạt cỏ dại um tùm. Giáp biên, đi lại khó khăn, không có ruộng cây lúa, an ninh bất ổn, nên khi đó ít người muốn trụ lại nơi này. Với quyết tâm bám đất, bám làng và lập nghiệp nơi mình đã sinh ra, khi nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân tái định cư, một số hộ dân vốn là cư dân cũ của Nà Thúng đã mạnh dạn vận động anh em họ hàng trở về dựng nhà, vỡ đất canh tác. Đầu năm 2008, Tổ công tác biên phòng Nà Thúng về đóng quân ngay tại xóm. Tình hình an ninh trật tự đã được đảm bảo. Bộ đội giúp dân chăm sóc vườn cây, lập lại mái nhà, hướng dẫn bà con bảo vệ sức khỏe và phát triển kinh tế. Rồi khi những đám hiếu, đám hỉ trong xóm, các anh cũng là những người đầu tiên được bà con mời tới bàn bạc lo toan. Thiếu tá Tống Văn Thành, Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng Nà Thúng, đồn biên phòng Thị
14: Hoa xúc động. Bộ đội biên phòng phải nhờ rất nhiều vào bà con nhân dân. Hàng ngày bà con nhân dân đi canh tác thì phát hiện những cái dấu hiệu đã kịp thời thông báo cho bộ đội biên phòng. Cái đặc trưng của xóm Nà Thống đây thì là không có ruộng thì chỉ có đất đồi thì đã tham mưu cho bà con là nên trồng cây cỏ voi hoặc là trồng cây cam phụ thuộc với lại cái thổ nhưỡng và cái khí hậu ở ở tại khu vực này để phát triển kinh tế.
8: Nói thì đơn giản là vậy, nhưng để thay đổi được cách làm, cách tư duy của đồng bào cũng là điều không dễ. Chẳng hạn như việc trồng cỏ nuôi trâu bò vỗ béo cũng cần sự quyết tâm của những người lính mang quân hàm xanh. Trước đây, bà con chỉ mỗi nhà có một hai con trâu chân thả trên đồi. Nay muốn bà con thoát nghèo buộc phải thay đổi cách làm. Thời tiết lạnh giá nên trồng cỏ chính là biện pháp hiệu quả nhất. Không có điều kiện để làm trước, các anh buộc phải đến từng nhà thuyết phục, lấy những hộ có uy tín gương mẫu để làm trước. Đến nay, nuôi trâu bò cũng trở thành thế mạnh ở nà thúng. Đầu năm 2020, con đường nhỏ chừng 5 cây số dẫn vào Nà Thúng đã được đổ bê tông đến tận trung tâm xóm. Như vậy, Nà Thúng đã có điện, có đường, có nước sạch, có nhà văn hóa. Xóm nhỏ đã cơ bản thoát được nghèo. Một nửa số hộ có nhà xây 2-3 tầng kiên cố, nhà nào cũng có tivi, xe máy. Một số hộ còn mạnh dạn đầu tư mua xe tải chạy dịch vụ cho người dân trong xã. Ông Đàm Văn Báo, trưởng ban công tác mặt trận của xóm, một trong những hộ lên Nà Thúng đầu tiên cho biết, thời điểm hiện tại, Nà Thúng được coi là xóm tái định cư thành công nhất trên tuyến biên giới cao bằng
9: đảng nhà nước quan tâm có tổ công tác biên phòng bám giữ tại đây cùng bà con phối kết hợp với nhau thì động viên cho bà con nhân dân yên lòng yên tâm để mà phát triển kinh tế cùng nhau bám giữ về cái quê hương đất tổ
8: những cánh đào mùa xuân như tô điểm thêm cho màu xanh ở nà thúng đó là màu xanh của những vạt rừng keo mỡ những đồi cam vườn quýt trổ lộc non và in màu áo của những cán bộ chiến sĩ biên phòng những người góp phần giúp cho cuộc sống của người dân xóm núi Nà Thúng thoát khỏi đói nghèo.
2: các bạn đang nghe chương trình thực sự trưa của đài tiếng nói việt nam tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên ngọc trinh
15: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, gần sáng và ngày mai mùng 2 tháng 3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông từ ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 15 đến 18 độ vùng núi có nơi dưới 14 độ phía tây bắc bộ nghệ an và hà tĩnh trời lạnh từ tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ một mét rưỡi đến hai mét rưỡi Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1 Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có mưa và mưa rào Từ ngày mùng 2 tháng 3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 đến 18 độ C
2: Mở đầu phần tin thế giới là những diễn biến mới liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Iran Iran hôm qua đã từ chối lời mời của Liên minh châu Âu tham gia một cuộc họp không chính thức với Mỹ và những bên tham gia ký kết của Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bất chấp cái gật đầu trước đó của Mỹ. Quyết định được xem là nhằm phản ứng trước một loạt công kích, cả bằng tuyên bố và hành động của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại
1: Syria và Yemen. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Trong một thông báo trên Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khadib đề cho biết sau khi cân nhắc những động thái và tuyên bố vừa qua của Mỹ và ba cường quốc châu Âu, Iran nhận thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp cho một cuộc gặp không chính thức giữa các bên. Chính quyền Tổng thống Joe Biden dù tuyên bố lấy làm thất vọng, nhưng vẫn mong muốn đạt được mục tiêu cùng trở lại tuân thủ thỏa thuận với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trước đó khẳng định cách hiệu quả nhất để đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân là thông qua ngoại giao sự kiên nhẫn của Mỹ không phải
10: là không có giới hạn nhưng chúng tôi tin tưởng và cũng như tổng thống đã nhiều lần nói rõ Mỹ và bản thân ông ấy cảm thấy rằng cách hiệu quả nhất để đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân là thông qua ngoại giao đó là những gì chúng tôi đang làm
1: quyết định của Iran từ chối lời mời của châu Âu đưa ra sau cuộc không kích hồi giữa tuần qua của Mỹ nhằm vào các tay súng được Iran hậu thuẫn tại Syria tổng thống Joe biden nói động thái quân sự đầu tiên dưới thời của ông gửi thông điệp cảnh báo Iran sẽ phải hứng chịu hậu quả nếu tiếp tục ủng hộ các nhóm phiến quân chống Mỹ. Mới đây nhất ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án cuộc tấn công của các tay súng được cho là do Iran hậu thuẫn tại Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út, cho rằng động thái này làm suy yếu triển vọng hòa bình. Tới nay dù đều thể hiện thái độ sẵn sàng đối thoại, nhưng Mỹ và Iran lại không thể chấp nhận việc phải trở thành bên chủ động hòa giải. Trong khi Iran coi việc Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt như một điều kiện tiên quyết, thì Mỹ cũng tuyên bố sẽ chỉ trở lại đàm phán chừng nào Iran khôi phục hoàn toàn việc tuân thủ thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết.
6: Chúng tôi đã nói rõ
10: cách thức mà Mỹ có thể thực hiện để trở lại con đường đúng đắn. Trước tiên là họ phải khẳng định cam kết với kế hoạch hành động chung toàn diện để trở lại văn kiện này. Sau đó, họ phải hành động một
2: cách
14: hiệu quả, tức là phải loại bỏ những rào cản, trong đó có các lệnh trừng phạt để có thể bắt đầu đàm phán.
2: Liên quan đến tình hình chính trị tại Myanmar, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết giới chức thức này đang làm việc để tiến hành áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar sau khi số người biểu tình thương vong tại nước này gia tăng. Theo ông Sullivan, Mỹ sẽ phối hợp với các nước đồng minh và đối tác trong khu vực để buộc những người gây ra bạo lực tại quốc gia Đông Nam á này phải chịu trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Indonesia cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng bạo lực gây thương vong trong các cuộc biểu tình tại Myanmar. Phóng viên Hương Trà, Thường trú tại Indonesia,
16: đưa tin. Trong tuyên bố chính thức được đưa ra, Bộ Ngoại giao Indonesia đã kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar kiềm chế, không sử dụng bạo lực để tránh gây thêm thương vong và làm xấu đi tình hình tại Myanmar. Bộ Ngoại giao Indonesia cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình. Tuyên bố của Indonesia được đưa ra trong bối cảnh có ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 28 tháng 2 khi cảnh sát nổ súng và sử dụng các biện pháp khác như lựu đạn và hơi cay để giải tán đám đông. Trước đó, Indonesia nhiều lần khẳng định quan điểm của nước này về tình hình Myanmar, trong đó yêu cầu tất cả các bên kiềm chế, không dùng bạo lực, tôn trọng các nguyên tắc trong hiến trường ASEAN và ưu tiên phúc lợi của người dân. Ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marsudi, đã thực hiện các chuyến thăm đến Brunei, quốc gia chủ tịch ASEAN, Singapore và Thái Lan trong khuôn khổ ngoại giao con thoi để tìm kiếm ý kiến đóng góp và giải pháp cho Myanmar nước Ngoại trưởng Indonesia cho biết, bà đã thiết lập liên lạc với tất cả các bên của Myanmar, cả quân đội và chính quyền để bàn bạc chuyên sâu về vấn đề này. Indonesia cũng là quốc gia đề xuất và thúc đẩy cuộc họp đặc biệt trong ASEAN về vấn đề Myanmar. Thưa
2: quý vị và các bạn, lễ trao giải quả cầu vàng danh giá lần thứ 78 diễn ra sáng nay từ hai điểm cầu New York và California của Mỹ. Hoạt động mở màn cho mùa trao giải hàng năm ở kinh nô điện ảnh Hollywood đã khép lại với tác phẩm Nomadland, kể về số phận người Mỹ thời
17: suy thoái kinh tế. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin. Lễ trao giải của Cầu Vàng diễn ra với nhiều điều đặc biệt, không thảm đỏ nghệ sĩ trao giải trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên lễ trao giải được làm trực tiếp đồng thời tại hai địa điểm, ở hội trường Rainbow Room ở New York và khách sạn Beverly Hinton tại California. Một số nghệ sĩ giới thiệu kết quả xuất hiện trực tiếp tại buổi lễ song những người được đề cử tham dự buổi lễ trực tuyến. Bất chấp sự kiện diễn ra tại hai nơi và theo hình thức bán trực tuyến, nhưng với sự dẫn dắt của bộ đôi danh hài kỳ cựu Tina Fey và Amy Poehler khiến cho lễ trao giải không vì thế mà bớt sối đông, và hàng loạt các giải thưởng danh giá lần lượt được sướng tên. Nomadland của nữ đạo diễn gốc Trung Quốc Chloe Zhao đã được vinh danh giải thưởng cao quý phim oh xuất sắc thể loại chính kịch của Quả Cầu Vàng lần thứ 78. Trong phim, diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar Frank McDormand và vai người phụ nữ lái xe tải đi dọc miền Tây nước Mỹ sau khi quê nhà cô suy sụp vì khủng hoảng kinh tế. Chuyến đi phản ánh những hình ảnh chân thực gai góc về nước Mỹ thời kỳ khó khăn. Trước đó, nữ đạo diễn Claudia cũng đã giành giải đạo diễn xuất sắc cho Norman Land. The Crown series phim về Hoàng gia Anh thống trị mảng truyền hình chính kịch năm nay cũng thắng với bốn giải lớn, nam chính, nữ chính và phim truyền hình hay nhất, nữ phụ hay nhất. Mùa thứ tư tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi có nhiều tình tiết về cuộc đời của công nương Diana từ khi bước chân vào Hoàng gia Anh. Nữ diễn viên chính xuất sắc Emma Queen thủ vai nữ công nương Diana quá cố đã khóc khi thắng giải quả cầu vàng đầu tiên.
16: Cảm ơn
6: mọi người rất nhiều. Cảm ơn ekip và dàn
16: diễn viên tuyệt vời đã giúp tôi có giải thưởng danh giá này để vào vai công nương Diana, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Cảm ơn công nương Diana,
11: bà đã dạy tôi lòng chắc ẩn và sự đồng cảm.
17: Không ngoài dự đoán của giới phê bình, bom tấn Soul của Disney thắng giải phim hoạt hình hay nhất năm, cũng như nhạc phim hay nhất. Biên kịch huyền thoại Norman Lear nhận giải Carol Burnett, vinh danh những cá nhân có công hiến cho ngành truyền hình Mỹ. xúc động khi nhận được giải thưởng, ông Norman Lear chia sẻ.
16: Ở
10: tuổi gần 99, tôi có thể nói với các bạn rằng tôi không sống một mình. Tôi không cười một mình. Và như các bạn biết, tôi đang ở đây trong niềm hạnh phúc to lớn này. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã làm việc với nhiều người tham dự lễ trao giải trực tuyến hôm nay. Xin cảm ơn các bạn và giải thưởng này mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự bất ngờ đối với tôi.
17: Xin cảm ơn. Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2021 khép lại thành công, mở màn cho mùa trao giải hàng năm ở kinh đô điện ảnh Hollywood sau một năm, ngành giải trí thế giới gần như đóng băng do đại dịch COVID-19. Với những nỗ lực của ban tổ chức, lễ trao giải phim lớn nhất thế giới vẫn diễn ra, mang lại những hy vọng về một cuộc sống bình thường mới sắp diễn ra sau đại dịch. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
2: hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn dư luận vẫn chưa quên hình ảnh các trận bão tuyết cùng nhiệt độ thấp kỷ lục đã khiến hàng triệu người dân ở bang tách rát của mỹ bị mất điện, mất nước trong nhiều ngày hồi cuối tháng 2 vừa qua hàng chục người đã thiệt mạng trong bóng tối và giá rét đã hơn tôi hai tuần trôi qua nhưng những thiệt hại khủng khiếp dường như vẫn còn ám ảnh người dân không chỉ cuộc sống người dân đảo lộn tình trạng thảm họa nghiêm trọng của bang tách rát bang sản xuất nhiều điện nhất nước mỹ đang đặt ra những thách thức lớn về an ninh năng lượng của Mỹ ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ của tổng thống Joe Biden. Đây cũng là vấn đề được đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây qua phần trình bày của biên tập viên Phương Hoa với sự tham gia của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
9: Vâng
12: thưa quý vị, sau khi thảm họa thiếu điện xảy ra tại bang Texas, bang sản xuất nhiều điện nhất trên toàn nước Mỹ thì rất nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan đã được chỉ ra. Bây giờ thì từ nước Mỹ, anh Phạm Huân, thường trú đại tiếng nói Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc, sẽ giúp quý vị có cách nhìn nhiều chiều về vấn đề này. À, xin chào anh Phạm Huân ạ. Thưa anh trước hết thì anh có thể cho biết là giới chuyên gia Mỹ lý giải như thế nào về cú sốc thiếu điện lịch sử tại bang Texas trong đợt bão tuyết kỷ lục vừa qua thưa anh ạ?
14: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Trong cái đợt bão mùa đông vừa qua thì ở bang Texas đã bị thiệt hại nặng nề và cái nguyên nhân chủ yếu đó là do mất điện trên diện rộng và kéo dài trong vài ngày cái nguyên nhân mất điện ở Texas được cho là vì cả điều kiện thời tiết cực đoan lẫn cơ sở hạ tầng không được xây dựng đủ tốt để chuẩn bị ứng phó với những cái tình huống khẩn cấp như hiện tại. Cùng với đó thì nhu cầu sử dụng điện cũng tăng vọt vì người dân đều muốn sự ấm khi nhiệt độ giảm quá sâu. Hội đồng chịu trách nhiệm điện lưới bang Texas cũng bị chỉ trích vì không có quy định rõ ràng về việc cung cấp điện trong các trường hợp thời tiết cực đoan. Khác với các cái tiểu bang khác thì mạng lưới điện của Texas độc lập với hai mạng lưới điện còn lại của nước Mỹ là lưới điện miền Tây và và lưới điện miền Đông. Điều này đồng nghĩa là Texas khó có thể mua điện từ các bang khác để đối phó với cái cuộc khủng hoảng hiện tại. Theo giải thích của cơ quan điều hành lưới điện Texas thì ở việc bang này phát triển mạng lưới điện độc lập xuất phát từ cái đạo luật điện lực liên bang năm 1935. Mặc dù Texas rất đa dạng về nguồn cung điện và là tiểu bang sản xuất điện nhiều nhất nước Mỹ, mùa đông là cái mùa mà phần lớn các cơ sở sản xuất điện khí, điện than, điện gió của bang này giảm sản lượng sản xuất. Chưa kể là Texas Vốn được biết đến với những cái đợt nắng nóng khắc nghiệt thì không có kinh nghiệm đối phó với thời tiết giá lạnh. Ngoài ra thì mùa đông là cái khoảng thời gian các nhà máy điện thường tranh thủ thời điểm. Cái nhu cầu dùng điện không quá cao cũng như là khan hiếm các nguồn năng lượng từ gió và mặt trời để bảo trì máy móc.
12: À, vâng như vậy các nguyên nhân cũng đã được chỉ ra và đích thân Tổng thống Joe Biden đã phải có chuyến thăm và trao đổi với giới chức bang để khắc phục các hậu quả. À, vậy thưa anh ạ tình hình hiện nay tại bang Texas đã được khắc phục đến đâu và theo hướng nào rồi thưa anh ạ?
14: Vâng. Nhiệt độ tại Texas thì đã trở lại bình thường và giới chức địa phương ngày 26 tháng 2 cho biết rằng là cái hệ thống điện đã trở lại bình thường ở Texas lần đầu tiên kể từ khi cơn bão mùa đông khiến hơn 4 triệu người ở bang này mất điện. Tuy nhiên thì hệ thống điện vẫn chưa thực sự ổn định và vẫn còn mất điện ở một số nơi. Cái tình trạng cắt điện luân phiên cũng có thể được thực hiện nếu cái nhu cầu sử dụng của người dân lại tăng cao trong cái thời gian tới, trong khi cái mạng lưới điện vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục. Điện được khôi phục cũng có nghĩa là cái hệ thống sửa cũng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên thì cái vấn đề hiện nay còn tồn tại đó là nước uống và sinh hoạt, nhất là nước nóng, khi cái thời gian vừa qua hàng loạt đường ống đã bị vỡ và vẫn chưa được sửa chữa hoặc là thay thế. Hiện vẫn còn khoảng 190.000 gia đình và doanh nghiệp không có nước sử dụng ở Texas, mặc dù là cái con số này đã giảm rất nhiều từ 3 triệu mấy ngày trước đó. Hiện nay, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đã triển khai nhiều nhóm cứu trợ và phân phát cho người dân Texas các cái đồ dùng thiết yếu, bao gồm là nhiên liệu, nước và chăn
12: vâng cảm ơn anh phạm huân vì những thông tin vừa rồi thưa quý vị một vấn đề nữa đó là những tranh cãi xung quanh việc nên sử dụng các loại năng lượng nào đặt trong các tình huống thời tiết cực đoan khắc nghiệt bất ngờ như thế này các cuộc tranh luận và đổ lỗi cho nhau đã nổ ra giữa những người ủng hộ việc dùng nhiên liệu hóa thạch và những người ủng hộ việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo tuy nhiên theo phân tích của thống đốc bang great Abbott, các nguồn năng lượng đều phải chịu tác động giống nhau bởi thời tiết cực đoan
4: Thực tế thì việc sản xuất điện từ tất cả các nguồn
0: năng lượng đều phải chịu tác động mạnh mẽ do thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, bao gồm cả khí đốt tự nhiên, than đá cũng như là gió và mặt trời. Mỗi nguồn năng lượng này đều không thể sản xuất nếu không có đủ các biện pháp bảo vệ. Đó là lý do tại sao tôi lại coi trọng việc ổn định cơ sở hạ tầng mạng
4: lưới
12: điện trên toàn
0: Texas và sẽ coi đây là một
4: ưu tiên lập pháp trong những ngày tới.
12: Vâng thưa quý vị, chưa biết bên nào đúng, bên nào sai nhưng mà có thể nói là các diễn biến hiện nay sau thảm họa tại bang Texas đang đặt ra những thách thức an ninh năng lượng rất lớn đối với Tổng thống Joe Biden, không chỉ tại bang Texas mà trên cả nước Mỹ. Và bây giờ trở lại với anh Phạm Hôn ạ, thưa anh, anh có đồng ý với quan điểm này hay không ạ?
14: Vâng, như chúng ta đã thấy thì Tổng thống Joe Biden hết sức quan tâm tới cái vấn đề biến đổi khí hậu. Cụ thể là ngay sau khi nhậm chức thì ông Biden đã đưa nước Mỹ trở lại Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu và đây chính là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Biden năng lượng cụ thể là năng lượng sạch là cái trọng tâm trong kế hoạch của chiến dịch Biden nhằm thúc đẩy cái sự phục hồi kinh tế chiến dịch của ông Biden đã vạch ra một cái kế hoạch táo bạo với tên gọi là cuộc cách mạng năng lượng sạch dựa trên thỏa thuận mới xanh làm khuôn khổ chiến dịch của ông Biden khẳng định rằng là năng lượng sạch sẽ là cái nền tảng của bất kỳ sự phục hồi kinh tế nào và kế hoạch này nhằm đưa Mỹ trở thành một cái siêu cường năng lượng sạch của thế giới với việc xuất khẩu công nghệ năng lượng sạch của mình trên toàn cầu và tạo ra cái việc làm chất lượng cao cho tầng lớp trung lưu tại Mỹ. Ông Biden từng tuyên bố sẽ đưa lượng khí thải ròng của Mỹ xuống 0 vào năm 2050, bao gồm bằng cách đưa lượng khí thải ròng từ ngành công nghiệp điện xuống 0 vào năm 2035. Quan điểm của ông Biden cho rằng là biến đổi khí hậu là một cái mối đe dọa hiện hữu đối với hành tinh và việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch có thể là một cái cơ hội kinh tế nếu Mỹ tiến đủ nhanh để trở thành một cái nước đi đầu trong công nghệ năng lượng sạch. Tuy nhiên, với những gì vừa diễn ra tại bang Texas, một trong những bang sản xuất và sử dụng năng lượng sạch nhiều nhất tại Mỹ, thì chính quyền ông Biden sẽ cần phải có những cái điều chỉnh nhất định trong kế hoạch của mình để vừa tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, trong khi vẫn có thể đảm bảo cái nguồn cung trước những cái rủi ro như là thời tiết cực đoan.
12: Vâng cảm ơn anh về những thông tin vừa rồi thưa quý vị. Rất có thể những thách thức tại bang Texas sẽ tạo ra những cú hích để chính quyền tổng thống Joe Biden triển khai các chiến dịch đầy tham vọng về năng lượng như anh Phạm Huân vừa mới thông tin. À, tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, các chiến lược dài hơi cần thực hiện song song với các kế hoạch ngắn hạn. À, ví dụ như là việc quy hoạch lưới điện cần tích hợp khoa học khí hậu tiên tiến và công tác dự báo trước các hiện tượng cực đoan hay là việc hòa lưới điện của Texas với các bang lân cận để có thể kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong tình huống khẩn cấp. Đây có lẽ là mô hình cần nhân rộng trước khi mà các bang có đủ điều kiện tài chính để đại tu toàn bộ cơ sở mạng lưới điện của địa phương, cũng như hướng đến mục tiêu thúc đẩy năng lượng tái tạo của Tổng thống Joe Biden.
2: Tiếp theo như thường lệ sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn như biết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội mua vào ở mức 55 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Thương hiệu vàng dòng thăng long được công ty bảo tín Minh Châu nghiêm yết mua vào ở mức 53.560.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 54.210.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.145 đồng đổi một đô la, tăng 15 đồng mỗi đô la so với mức niêm yết của cuối tuần trước.
4: Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chọn thí điểm một số công trình dự án Hà Nội sẽ có những đại đô thị ở giá thấp trên tổng quy mô hơn 300 hecta theo đó, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và giao Bộ Xây dựng Nghiên cứu kiến nghị của thành phố Hà Nội trong quá trình ra soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan. Hiện nay, thành phố Hà Nội đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn với tổng diện tích khoảng 301,64 hecta theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
18: Bộ Tài chính mới đây ban hành thông tư 04-2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 03-2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3. Đáng chú ý là thông tư mới quy định mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Quy định hiện hành theo thông tư 22-2016 là 100 triệu đồng một người một vụ tai nạn.
4: Trên thị trường chứng khoán, Phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán đã khởi sắc ngay từ đầu phiên. Nhiều cổ phiếu bất phá đẩy VN Index tăng 9 điểm lên 1.178 điểm. Dòng tiền vẫn ồ ạt vào thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.178,82 điểm. HNX Index đạt 250,83 điểm.
18: Thưa quý vị và các bạn, dòng tiền chảy mạnh cùng tâm lý lạc quan trở lại của nhà đầu tư đã giúp VN Index đảo chiều thành công ở phiên cuối tuần qua. Nhưng nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng chỉ báo VN Index sẽ rất quan trọng trong tuần giao dịch mới này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên
19: gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc Phân tích Tư vấn Đầu tư, Công ty Chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, từ diễn biến giao dịch của thị trường trong tuần qua, với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông điểm nhấn của thị trường tuần mới này có diễn biến thế nào ạ?
9: Chúng ta thấy rằng là cơ bản thì thị trường vẫn đang duy trì cái nhịp tăng điểm và hiện tại thì chỉ số đang tiếp cận ngưỡng 1.200 điểm, tức là tiếp cận lại lượng lịch sử vẫn thường nhắc đến cáo lệnh năm nay. Hiện tại biên điểm đang tăng khoảng 12 điểm và đang giao dịch ở ngưỡng 1.180 điểm. Trong đó thì có đến 26 mã thuộc biên 30 tăng điểm, đã tăng khá là lan tỏa và nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang là nhóm chủ đạo dẫn dắt gia tăng của thị trường trong cả thời gian vừa qua. Tôi thấy rằng tuần này thị trường cũng đang có hiện tượng tương đối độ ổn định mà chỉ số vẫn đang giao dịch ở trong khoảng gần 1.200 điểm.
19: Vâng, tuần qua thì hiện tượng nhẫn lệnh lại tiếp tục xuất hiện. Điều này nếu mà không sớm được giải quyết thì theo ông tình trạng nhẫn lệnh dẫn đến những thiệt hại như thế nào đối với thị trường, đối với nhà đầu tư?
9: Chúng ta đã nhắc đến khá là nhiều liên quan đến việc ngán lệnh giao dịch ở trên thị trường. Thì theo quan điểm của tôi, cái việc này diễn ra lâu chắc chắn sẽ không có tác động tích cực đến tâm lý của nhà đầu tư. Vì uh, bất kỳ một cái yếu tố nào tác động đến các yếu tố cung cầu, giá cả thì rõ ràng rằng là tâm lý của nhà đầu tư giao dịch sẽ khá là lo ngại. Khi chúng ta đặt lệnh mà chúng ta không biết được mức giá khớp hoặc là lệnh của mình được xử lý khi nào thì rõ ràng khá là lo ngại và tôi tin rằng là trong quãng thời gian ngắn sắp tới thì sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh cùng với ủy ban chuyên quan sẽ cố gắng giải quyết một cách kỹ thuật yên ổn cho vấn đề này một trong các giải pháp hiện tại là tiếp tục nâng lô và chuyển một số các cuộc giao dịch trên thành phố Minh sang thành thành phố Hà Nội thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là là một trong hai giải pháp này sẽ được triển khai gấp rút trong cái quãng thời gian tới để giảm bớt cái hiện tượng này
19: thưa ông thị trường thì đã ghi nhận sự phân hóa khá mạnh giữa các dòng cổ phiếu nhưng mà cuối cùng thì dòng cổ phiếu ngân hàng này vẫn đóng vai trò trụ đỡ đối với thị trường trong tuần qua vậy ông đánh giá nhóm cổ phiếu nào sẽ có nhiều triển vọng trong tuần mới này
9: trong cả giai đoạn hồi phục vừa rồi từ một nghìn điểm lên đến một nghìn điểm như hiện tại thì dòng ngân hàng là cái dòng chủ chốt đóng góp cho gia tăng đó Tất nhiên rằng là tất cả các dòng các vẫn có cái mức độ hồi phục nhất định và cho thấy được sức mạnh của biên mệnh đách trong khoảng thời gian ngắn trở lại đây. Tuy nhiên thì ngành cổ phiếu ngân hàng đi đầu là cổ phiếu Vietcombank, sau đó là trên các cái cổ phiếu khác như Techcombank, ACB, Tiên Phong Bank, BB Bank đang có sự tăng khá là mạnh và các mã cổ phiếu này hiện tại đang cho thấy là cái xu hướng khỏe hơn khi mà tôi cho rằng là nhóm cổ phiếu ngân hàng chắc chắn vẫn là cái nhóm mà chúng ta cần phải chú ý trong cả trong khoảng thời gian dài sắp tới đi đây có thể là nhóm sẽ giúp cho chỉ số vượt 1.200 điểm trong quãng thời gian sắp tới. Tôi nhận thấy các dòng cổ phiếu khác nữa cũng có biến động tương đối là tích cực trong khoảng thời gian vừa qua. Ví dụ như là hóa chất tài nguyên cơ bản hay là một vài cổ phiếu thuộc nhóm nông nghiệp đã có đà tăng rất là tốt vừa qua và có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng này trong thời gian sắp tới.
19: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn nhằm chuẩn bị cho V-League 2021 trở lại. Chiều qua 28 tháng 2, câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đá trận giao hữu lượt về trên sân Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận lượt đi, Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng 3-1, trong đó có bàn thắng rất đẹp mắt và đẳng cấp của Lý Nguyễn. Ở trận tái đấu lượt về chiều qua, Bình Dương giành chiến thắng 6-3, trong đó trung nhân lập cú đúp, các pha lập công còn lại thuộc về Sĩ Sáp, Việt Cường, Hồng Phước, Hoàng Phương. Ngày 14 tháng 3 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu bù vòng 3 V-League 2021 gặp Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả, cùng ngày Bình Dương làm khách trên sân đẳng đấy của nhà đương kim vô địch Viettel. Bình Dương đã khởi đầu V-League 2021 ấn tượng với 2 trận toàn thắng, trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 1 thắng 1 thua.
20: Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đang lên kế hoạch đá giao hữu để chuẩn bị cho sự trở lại của V-League. Dự kiến đội bóng phố núi sẽ có trận giao hữu với Công an nhân dân trên sân Hàm Rồng vào ngày 3 tháng 3 tới. Trước đó Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu xong hai vòng đầu tiên ở V-League 2021 với một chiến thắng và một trận thua. Tại vòng 3, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp topelen Bình Định trên sân Pleiku.
0: Trong khi đó, Câu lạc bộ Hà Nội đã trải qua hai trận toàn thua trước Nam Định và BKMX Bình Dương. Điều này đòi hỏi Hà Nội cần phải cải thiện nhiều hơn nữa một khi V-League quay trở lại. Trước thành tích bết bát của đội bóng trong quãng nghỉ hơn một tháng vừa qua, đội bóng thủ đô đã tập luyện rất nghiêm túc và háo hức đến ngày giải thi đấu trở lại. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cho biết
21: các cầu thủ cũng như ban luyện cũng rất là trông chờ Vinic quay sớm quay trở lại. Toàn đội đang tập luyện rất là tích cực và chờ đợi là dịch sẽ không còn xuất
4: hiện Vinic sớm quay trở lại.
0: Còn tiền vệ Đô Dũng chia sẻ về mục tiêu của bản thân cũng như của toàn đội trong thời gian sắp tới. Vinic đã dừng khá lâu rồi mọi người đều rất là háo hức và mong chờ trận đấu trong tháng ba. bản thân tôi đi toàn đội
6: rất là lo lắng và luôn luôn cập nhật tình hình liên tục. hy vọng là sắp tới thì dịch bệnh ở Việt Nam sẽ được kiểm soát. mục tiêu của tôi, toàn đội sẽ cải thiện vị trí và có được những thành tích tốt nhất trong giai đoạn tới thì rất là thi đấu rất là dày đặc. mọi người cũng sẽ phải rất là cố gắng.
0: tại vòng 3 Hà Nội sẽ có cuộc đọ sức với Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào chiều ngày 13 tháng 3 nếu như Hà Nội đã nhận hai thất bại thì Hải Phòng lại toàn thắng cả hai trận đã đấu. Đó là chiến thắng 1-0 trước Viettel và 3-2 trước Nam Định.
20: Đêm qua và rạng sáng nay ngày 1 tháng 3 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 26 Premier League. Trong cuộc so tài tâm điểm, Chelsea và Manchester United cầm chân nhau trên sân Stamford Bridge. Đã có nhiều cơ hội được hai đội tạo ra nhưng không bên nào tận dụng được. Phá bóng đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là tình huống hút sơn odoroi bên phía chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút thứ 16, nhưng trọng tài chính Stuart Attwell đã không cho Man United hưởng phạt đền dù đã tham khảo va. Như vậy Man United vẫn chưa thắng bất kỳ đội nào trong nhóm sáu lớn ở Premier League mùa giải này. Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng
21: đó là một trận đấu với chất lượng cao giữa hai đội bóng mạnh. Nhìn chung, đó là một trận đấu đồng đều chúng tôi đã chơi hiệp hai mạnh mẽ tạo ra nhiều cơ hội tôi cho rằng chúng tôi đã gần hơn với chiến thắng hai đội đã chơi một trận đấu hay và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra tôi hài lòng tôi có cảm giác chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nhưng đã thiếu may mắn và phải chấp nhận
20: còn huấn luyện viên Sonkeo tỏ ra bức xúc khi Man United không được hưởng penalty ở tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1.
6: Trăm phần trăm,
21: chúng tôi phải được hưởng một quả phạt đền. Khi xem trên video, bạn sẽ thấy tình huống đó đã lấy đi của chúng tôi 2 điểm. Tôi không muốn nói nhiều về trọng tài bởi điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ta. Và cũng đã có vô số lời phản nàn về việc Chúng tôi không được hưởng phạt đền Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa Chúng tôi phải được hưởng penalty Nếu được hưởng penalty trong tình huống đó Chúng tôi có thể phá vỡ được thế bế tắc Và giành chiến
6: thắng 1-0
21: Ở cuộc so
20: tài diễn ra trên sân King Power Chủ nhà Leicester City để thua ngược Arsenal 1-3 Kết quả này khiến Leicester dù vẫn đứng thứ 3 với 49 điểm nhưng ngày càng cạn dần hy vọng đua vô địch bởi đã kém đội đầu bảng Man City tới 12 điểm. Trong khi cũng trên sân nhà, Tottenham thắng đậm Burnley 4-0, hiện Tottenham có 39 điểm xếp thứ 8, còn Liverpool đánh bại chủ nhà Seville United 2-0 để được 43 điểm và đứng thứ 6.
2: Dự báo thời tiết
15: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ dài rác, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ chiều tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông cấp 2, cấp 3. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây chiều nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, từ ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm nay chuyển gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Những
2: thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.